Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 11 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Liên hiệp quốc kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo tại Ukraina. 2.600 linh mục Philippines tịnh tâm, giáo dân được mời gọi giúp linh mục nên thánh và khóa học thứ 396 của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến các hoạt động tại các giáo sứ. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 11 vừa qua, Cộng đoàn Dân Chúa Hai Giáo Sứ Đại Lại và Tiên Hào vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên về chủ sự thánh lễ ban bí tích thêm sức làm phép chuông và tạ ơn trùng tu ngôi nhà thờ Giáo Sứ Đại Lại. Thứ đến, với tinh thần củng cố sự hiệp thông, vào lúc 17 giờ 30 ngày 20 tháng 11, các đoàn Hai Giáo Sứ Gò Cáo và Trúc Lý long trọng rước kiệu và hiệp dân thánh lễ mừng kính thánh quan thầy Cecilia. Thánh lễ được tổ chức tại Giáo Sứ Gò Cáo do cha Du Xe Trần Khắc Hạnh, chính sứ dưỡng thọ chủ sự. Cũng trong ngày 20 tháng 11, Giáo hạt Lý Nhân tổ chức thánh lễ ra mắt Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo hạt khóa thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2026. Ngày lễ được tổ chức tại Giáo sứ Vĩnh Đà. Sau lễ HK nhập lễ, cha đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt công bố biên bản bầu cử giới thiệu các chức danh của Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Lý Nhân. Sau đó là nghi thức tuyên hứa của các thành viên Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ khóa thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2026. Liên Hiệp Quốc kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo tại Ukraine. Vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bà Inge Brinskeris kêu gọi cả Nga lẫn chính phủ Ukraine tôn trọng tự do tôn giáo tại nước này. Phát biểu trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bà Brinskeris lên án những vụ bắt giam và tra tấn giáo sĩ tại những vùng thuộc Ukraine bị Nga chiếm đóng. Bà cũng phê bình chính phủ Ukraine kỳ thị và bách hại các cộng đồng chính thống thuộc Tòa thượng phụ chính thống Moscow tại nước này. Cụ thể là các giáo sĩ thuộc giáo hội này không được phép mời luật sư đến chứng kiến những vụ nhân viên an ninh và tư pháp của nhà nước Ukraine đến khám xét nhà hoặc tạo sức ép trên các giáo sĩ đó, thúc giục họ xưng thú những điều mà họ bị cáo buộc. Theo lời yêu cầu của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã dành 90 phút để thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo tại Ukraine. Trước đó, Nga đã tố cáo chính phủ Ukraine bách hại các cộng đồng chính thống thuộc Nga. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an, anh, Pháp và Mỹ tố cáo Nga tìm cách biện minh cho cuộc chiến của họ chống Ukraine bằng những hoạt động tuyên truyền và thông tin không đúng sự thực về những cuộc bách hại của chính phủ Ukraine chống các cộng đồng chính thống Nga tại nước này. Đại diện của nước Anh, ông Feku Ekosli, nói Moscow tự coi mình là người bảo vệ chính thống giáo. Ông nói, nhưng ham muốn và cướp bóc nước láng giềng của quý vị có phải là kỳ tù giáo hay không? Trong cuộc họp, bà Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo các lực lượng quân sự của Nga đã thực hiện những vụ tấn công và bách hại giáo sĩ công giáo, chính thống và tiền lành, cũng như các tín hữu ở miền đông Ukraine. Các quan sát viên của Liên Hợp Quốc cho biết các thu thập các bằng chứng về những vụ bắt đi mất tích, cầm giữ trái phép, tra tấn hoặc ngược đãi và lưu đầy bất hợp pháp. Tại bán đọc Crimea, tòa án của Nga đã kết án tù lâu năm các chứng nhân Jehovah. Quân Nga chiếm nhà thờ chính tòa của chính thống Ukraine ở Sanferibov. 
bà Brenskarist cũng bình luận về dự luật của Quốc hội Ukraine nhằm cấm các tổ chức tôn giáo nếu trung tâm lãnh đạo các tổ chức này đặt tại một nước đang gây chiến với Ukraine. Dự luật nhắm vào các cộng đồng chính thống thuộc Tòa thượng phụ chính thống Moscow. Cộng đồng này tuy đã tuyên bố đoạn giao với Tòa thượng phụ ở thủ đô Nga vào tháng 5 năm ngoái, nhưng chính phủ Ukraine nghi ngờ hành động này. Bà Karist nói, theo công pháp quốc tế, những hạn chế tự do tôn giáo chỉ được phép khi những hạn chế đó được luật pháp quy định và cần thiết để bảo vệ an ninh công cộng, trật tự, sức khỏe hoặc luân lý, cũng như các quyền căn bản và tự do của người khác. Đây là lần thứ ba kể từ tháng 1 năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp để bàn về tự do tôn giáo ở Ukraine theo lời yêu cầu của Nga. Lần này, Phó Chủ tịch Phân bộ Thông tin của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã tố cáo chính phủ Ukraine muốn tiêu diệt cộng đồng chính thống liên hệ với Tòa Thượng phụ Chính thống ở Moscow. linh mục Philippines, tịnh tâm, giáo dân được mời gọi giúp linh mục nền thánh. Ủy ban giám mục về giáo sĩ của Hội đồng giám mục và Tổng giáo phận Cebu đã tổ chức khóa tĩnh tâm với sự tham dự của hơn 2.600 linh mục và khoảng 30 giám mục trên khắp nước Philippines. Khóa tĩnh tâm do Sir Brice McKenna, người nổi tiếng khắp thế giới với sứ vụ chữa lành, và Cha Escriva de Romani, một linh mục truyền giáo của Tổng giáo phận Maris, giảng vòng. Sir McKenna cũng là một nhà giảng thuyết tĩnh tâm quốc tế nổi tiếng. Trong khóa tĩnh tâm, Sir mời gọi các giáo dân giúp đỡ các linh mục nên thánh. Trước linh mục có thể là một ơn gọi khó khăn nên các linh mục cần sự hỗ trợ từ cả cộng đoàn và lẫn nhau. Theo sơ, tất cả chúng ta cần ý thức rằng chúng ta phải giúp các linh mục sống sự thánh thiện đó và yêu thương, cầu nguyện và khuyến khích họ. Sơ McKenna cũng lưu ý rằng ngày nay có xu hướng chỉ trích các linh mục, cho rằng họ nhàm chán, họ là những người tồi tệ nhất. Nhưng sơ chỉ ra rằng ơn gọi là quà tặng của Thiên Chúa dành cho giáo hội khi các tiến hữu thực hiện phần việc của mình. Đức Tổng giáo mục Hose Palma thuộc giáo phận Cebu cũng nhấn mạnh rằng giáo dân cũng quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội như với các giáo sĩ. Khóa họp thứ 396 của Hội đồng giáo mục Ba Lan Trong hai ngày 20 và 21 tháng 11, Hội đồng giáo mục Ba Lan đã nhóm khóa họp thứ 396 tại Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc Ziasma Gura. Tổng thư ký Hội đồng giáo mục Đức cho Arthur Mizinki cho biết các giáo mục sẽ thảo luận về bản tường trình dài 43 trang, đúc kết khóa 1 của Thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16 tiến hành tại Roma trong tháng 10 vừa qua về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Các đại biểu của Hội đồng giáo mục Ba Lan tham dự Thượng hội đồng giáo mục tường trình cho các toàn thể hội đồng giáo mục nước này. Bản tường trình đúc kết được chia làm 3 phần với 20 vấn đề đã được bàn tới trong Thượng hội đồng giáo mục. Các giám mục suy tư và đưa ra các góp ý để gửi về văn phòng Thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 3 năm 2024. Trong khóa họp này, Đức Tổng giám mục Antonio Guido Filippazzi, tân sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, giới thiệu với các giám mục thư Đức Thánh Cha ủy nhiệm ngài, đồng thời đọc diễn văn đầu tiên trước hội đồng giám mục Ba Lan. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của một số vị khách nước ngoài, trong đó có các đại diện tổ chức Bắc Ái, Renovabis của hội đồng giám mục Đức, chuyên trợ giúp giáo hội tại Đông và Trung Âu thời hậu Cộng sản, năm nay tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập. Sau khóa họp tại Giatna Gora, các giám mục Ba Lan sẽ lưu lại đền thánh để tham dự 3 ngày tĩnh tâm cho đến ngày 24 tháng 11 do cho Henrik Piestras dòng tên giảng phòng. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, không có gì cao trọng và ý nghĩa cho bằng tình thân trong gia đình, 
Vì thế, hãy yêu thương và chăm sóc cho những người thân trong gia đình hàng ngày, trong cuộc đời bạn. Bạn có thể nghĩ điều bạn làm chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với người đó, nó có thể mang ý nghĩa rất lớn. Những mối liên hệ được hình thành có thể sẽ kéo dài, nhưng nó vẫn cần được nuôi dưỡng bởi tình yêu và sự chăm sóc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết thật cảm động với tựa đề Tình chị em dưới đây của Linh Mục Mừng Phò Phạm Quốc Huyền. Tôi sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh vùng núi. Hàng ngày, bố mẹ tôi đi cải thuê. Một ngày kia, tôi muốn mua một chiếc khăn tay. Chiếc khăn mà dường như mọi thiếu nữ đều có. Vì vậy, tôi đã lấy cắp 20.000 đồng trong ngăn kéo của bố tôi. Ông phát hiện ngay số tiền bị mất. Ai đã lấy cắp tiền? Ông hỏi Cường, em trai tôi và tôi. Tôi sững sờ và quá sợ đến nỗi không thể nói được. Không ai lên tiếng nhận tội, vì thế bố tôi nói, nếu không ai nhận thì cả hai sẽ bị phạt. Bất thình lình, em trai tôi nắm lấy tay bố tôi và nói, bố ơi, con là người đã làm điều đó. Em Cường bị la mắng và bị phạt thay cho tôi. Nửa đêm tôi òa khóc, Cường dùng tay bịt miệng tôi và nói, Chị à, đừng khóc nữa, mọi việc đã xong rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên việc em trai tôi chịu tội thay cho tôi. Năm đó em tôi 8 tuổi, còn tôi 11 tuổi. Tôi vẫn còn giận bản thân vì đã không có đủ can đảm để nhận lỗi đã phạm. Nhiều năm qua đi, nhưng câu chuyện vẫn như mới xảy ra hôm qua. Khi học xong năm cuối của trường cấp 2, Cường được nhận vào học trường cấp 3 của tỉnh. Cùng lúc đó, tôi thi đậu vào đại học. Tối hôm đó, tôi nghe bố tôi nói với mẹ tôi. Cả hai đứa nhỏ đều học giỏi đúng không? Mẹ tôi gạt nước mắt, thở dài và nói. Điều đó có ích gì? Chúng ta làm thế nào kiếm đủ tiền để lo cho cả hai đứa ăn học? Lúc đó, em trai tôi đến trước mặt bố tôi và nói. Bố ơi, con không muốn tiếp tục học nữa, con đọc sách đã đủ rồi. Bố tôi giận dữ nói Tại sao con lại yếu đuối như vậy? Ngay cả khi bố phải đi ăn xin Bố cũng sẽ gửi cả hai con đi học cho đến nơi đến chốn. Sau đó ông đi gõ cửa từng nhà trong làng để vay tiền Tôi nói với em tôi Em là con trai nên em phải tiếp tục việc học Nếu không em sẽ không thể vượt qua sự nghèo túng này Mà chúng ta đang phải chịu Đồng thời Tôi đã quyết định không tiếp tục học đại học nữa Không ai biết rằng tối hôm sau Em trai tôi đã bỏ nhà ra đi Với mấy bộ quần áo cũ và ít lương khô Em để lại tờ giấy trên gối của tôi Chị ơi, thi đậu trường đại học không phải chuyện dễ dàng Em sẽ tìm được việc làm và em sẽ gửi tiền cho chị Tôi đã cầm lấy tờ giấy và khóc ỏa lên Với số tiền bố tôi vay mượn của cả làng và số tiền em trai tôi kiếm được từ việc bốc vác xi măng Tôi đã học đến năm thứ ba đại học Năm đó em tôi 17 tuổi, còn tôi 20 tuổi Một ngày nọ, khi tôi đang học trong phòng của tôi Người bạn cùng phòng bước vào và bảo tôi Có một người công nhân đang chờ bạn Tôi bước ra ngoài và tôi gặp em trai tôi Quần áo em tôi bị phủ đầy bụi, xi măng và cát 
Tôi hỏi em tôi, tại sao em không nói với người bạn cùng phòng của chị rằng em là em trai của chị? Cường mỉm cười và trả lời, hãy xem vẻ ngoài của em, họ nghĩ gì nếu biết rằng em là em của chị? Họ sẽ cười chị mất. Tôi xúc động và nước mắt chảy đầy mặt. Tôi phủi bụi khỏi áo quần của em tôi và bảo em, chị không để ý đến điều người ta nói, em là em của chị. Dù vẻ ngoài như thế nào đi nữa Cường rút ra một cái kẹp tóc hình con bướm Em cài nó lên mái tóc tôi và nói Em thấy các thiếu nữ ngoài tỉnh đều cài nó Em nghĩ chị cũng phải có một cái Tôi đã ôm lấy em tôi và bật khóc Năm đó em tôi 20 tuổi Và tôi 23 tuổi Sau khi tôi lấy chồng Tôi sống ở thành phố nhiều lần chồng tôi mời bố mẹ tôi đến sống với chúng tôi Nhưng họ không muốn Họ nói khi họ rời bỏ ngôi làng Họ không biết phải làm gì Em trai tôi đồng ý với bố mẹ Em nói Chị ơi, chị chỉ cần chăm sóc cho bố mẹ chồng thôi Em sẽ chăm sóc cho bố mẹ ở làng Chồng tôi vừa trở thành giám đốc nhà máy Chúng tôi mời em Cường làm quản lý cho nhà máy Nhưng em tôi từ chối Em muốn làm một người thợ trong nhà máy thôi Một ngày kia Em tôi bị điện giật Khi đứng trên một cái thang để sửa đường dây điện Và được đưa đến bệnh viện Chồng tôi và tôi vào bệnh viện để thăm em Nhìn thấy cái chân bị bó bột của em Tôi cào nhau Tại sao em không chịu làm quản lý nhà máy Người quản lý sẽ không chịu những nguy hiểm như thế này Bây giờ hãy nhìn xem Em đang đau khổ vì một vết thương nghiêm trọng Tại sao em không nghe lời anh chị? Với vẻ mặt nghiêm túc, em tôi bảo vệ quyết định của mình và nói Hãy nghĩ đến anh rể, anh vừa trở thành giám đốc Nếu em là một người học vấn kém, lại trở nên quản lý Thì dư luận bàn tán như thế nào? Chồng tôi ứa nước mắt và tôi nói Nhưng em bỏ học sớm chỉ vì chị Tại sao chị lại nói về quá khứ? Em nói và cầm lấy tay tôi Năm đó em trai tôi 26 tuổi và tôi 29 tuổi Em trai tôi 30 tuổi khi em cưới một cô gái trong làng làm vợ Trong đám cưới khi có người hỏi em trai tôi Ai kính trọng và yêu thương ai nhất? Không cần suy nghĩ em trai tôi trả lời Chị gái của tôi Ngay trong phòng tiệc cưới Cường kể lại một câu chuyện mà tôi không còn nhớ nữa Khi tôi học tiểu học Trường học ở một làng khác Hằng ngày chị tôi và tôi phải đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ để đi học và về nhà Một ngày kia vào mùa đông trời rất lạnh Tôi đánh mất một chiếc găng tay Chị tôi đã đưa một chiếc găng tay của chị cho tôi Chị chỉ đeo một chiếc găng tay và đi bộ về nhà Khi chúng tôi về đến nhà tay chị run rẩy vì quá lạnh Chị không thể cầm đôi đũa được Từ ngày đó Tôi thề rằng bao lâu còn sống tôi sẽ chăm sóc cho chị tôi và luôn làm điều tốt cho chị. Em kể xong tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng tiệc. Mọi người khách đều quay hướng về tôi. Tôi nói, trong cả cuộc đời tôi, người mà tôi cảm ơn nhiều nhất là em trai tôi. Và trong dịp hạnh phúc này của em tôi, trước đám đông, dòng nước mắt lại tuôn chảy trên mặt tôi.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.